0: 回到心理师干杯，我是阿宝。今天的节目呢，其实已经预备了很久了、哦，可是，一直都没有机会能够录音、呃。原本我好像有一次在跟巧克力见面的时候，我就已经打算要录了，但是因为那一天他线上的课程，因为大家如果知道的话，巧克力他本身是一名陶笛老师哦，那他的线上课程呢，那一天在录音，好像因为。器材的关系吧，所以那一天就没有把录影完成、呃，所以就没有录到。后来跟阿健和巧克力一起到 My 麦麦的时候，打算要录音，但又没有办法这样子。所以呢，这一集呢，我们只要回应上一次在大概九月以前的一集单集里面就有提到的，关于我在清理有话这一个投稿专栏里面来信的听众。其实拖了蛮久的一段时间才正式的录音啦、啊，原本只是打算在九月底的时候就录了哈。那好，我们就尽量在每个月的时候都推出回应我们的听众的部分哈。不过这部分的话，可能就要请听众，如果说你们真的有需要的时候，你觉得想要找一个人抒发你自己的情绪，你就可以写信过来，然后让大家也能够在线上做一个聆听者的角色哈。今天呢，因为我之前原本要跟巧克力和阿健录音，只是后来因为时间的关系，两次都是因为时间的关系，啦，就没有办法录成。所以呢，今天的这封信哦，其实我也给他们看过了，只是好像。两个人的态度会非常的不一样，那我就比较中庸一些哈，我就集合了我自己的想法，然后还有他们两个人看到的态度呢，一起来告诉我们的听众，然后还有我们在手机前的你们。那另外呢，也跟大家稍微的讲一下哈，因为最近呢，我自己在查看我们后台的数据的时候，才发觉到，哎、欸，好像我的完听率。跟其他人有一些不一样，但是在反复的思考和验证各种假设呢，我觉得有可能吼，是因为我们的时长比较长一些，但大多数的人呢，在通勤的时候，时间大概都是在二十分钟到三十分钟之间，所以就变成说，大家需要反复的来听才能够听完。其实大家可能在第二次听的时候，已经有一点忘记第一次到底听到哪里了啦，所以之后呢，我会尽可能的。让我们的节目哦停留在大概二十五分到三十分的时间，我会试着试着这样子做啦，但是不晓得实际上面的效果会是怎么样子。那如果是访谈的话，我也会尽可能的在中间呢有一段休息的时间，让大家可以稍微的去聚焦在刚刚我们到底讲了些什么。Anyway， 反正今天呢、哦、我们这一集哦又是久违的想要来回应我们的听众，那我们今天的听众。来信的部分呢，是薰衣草他所分享的一件事件哦。接下来呢，我就稍微的来念一下薰衣草写给我们的这一封信里面的内容。好，薰衣草他说后，他有一个难题，终于鼓起勇气，想要听听我们的想法。他和先生已经结婚了十几年了啦，那有两个小孩子，生活也都很开心，是很多人心中的完美家庭。但就在今年的年初，他的18年前的女友突然透过 Messenger 联络他，他的老公呢是这一个联络他的女生的初恋情人。啊，他们在那之后呢，就会偷偷打电话用赖视讯联络了快一个月，才不小心被他抓包。那个女的还跟先生讲说，一直觉得很遗憾哦，在看了日剧《First Love》以后，忍不住联系他。那也提到说，每次看到有遗憾的剧情，就会想到他的先生哦。但这个女生呢，自己也已经结婚有小孩了哦。她也跟这个先生讲说呢，不会忘记他们第一次在校园里骑脚踏车，第一次牵手，第一次亲吻，第一次发生关系等等的。薰衣草希望说呢，他的先生可以从 Line 告诉初恋女友不要再联络了，因为太生气了。结果呢，先生在这之后其实还是持续的人前女友来联系。他从行车记录器里面呢，可以发现他们其实还有继续联络。为了要躲薰衣草的查询，从 Line、WhatsApp、电话、Email、Sharpie、e,、Snapchat 等等的都有联系。还常常听到他常常对他哭着说很舍不得，把以前他写的日记拿出来分享，看过什么电影，交往的经过，还跟先生讲说想他的时候可以做什么。他放假从外县市坐车偷偷来找先生哦啊，根据 GPS 显示，他们在大学的校园里面待了两个小时。他先生到台北出差，他也找机会跑去找他。在薰衣草跟他先生谈的时候呢，他先生呢就会拿说他的朋友因为癌症而离世，觉得说人生不该有遗憾的这个借口，所以想要跟这前女友联系，然后骗薰衣草说没有联络，发誓六次以上。在四月份的时候，薰衣草跟先生说，如果要继续的话，他想要跟他离婚，因为他真的太累了。而先生的回复是：他们真的只是很好的朋友。但是如果我这么介意，请薰衣草给他一个月的时间，好好的结束。因为他说他当初哦，他们两个人是莫名其妙的就没有联络了，根本没有真的分手。那薰衣草也给了先生时间，让他们好好的讲，好好的结束。但是到六月的时候呢，薰衣草收到匿名信，告诉自己他们之间还是有联络，会用 email 去分享生活。还有提到说，你也知道现阶段不能做什么，不然你早就打给我了。然后每个月呢，有固定的时间两个人讲电话哦，一直保持着联络。虽然讲电话的频率不像以前一样哦，以前可能是每天都讲电话。那个女生呢，似乎对她自己的伴侣不是很满意，跟先生讲说他们三观不合，她觉得很愤怒，也跟这个先生说。先生的反应呢是矢口否认，但她想。是没有办法再相信先生了，而且也会不由自主的去猜测说，除了已经讲过的时段以外呢，当他先生每个月出差的时候，他们彼此应该还有联系。到现在已经九月了，他的情绪一直在上下的浮动。难的是，他先生还是对他很好，对他爸妈和小孩也都很好。而他先生也不晓得说，其实说薰衣草知道他们两个人还有持续在联系，然、啊、问他的话，他都矢口否认，说现在只想好好过日子，要他不要再提了。他到底要不要拆台，直接说离婚？他先生一直是一个很正直的人，他实在没有办法相信说有一天会需要烦恼这一件事情。自己想想说，还有两个小孩，也没有对他不好，他也很爱先生。另外一方面也不甘心，说让这一个女生哦直接得到我们现在的生活，但是会不会在孩子十八岁长大以后，他就不理会薰衣草的感受，再去找这个女生吃饭看电影哦？因为他们之前在讲电话的时候，还有说一起要吃火锅，然后再去爬山，因为这样子哦，薰衣草就一直很不知所措。大概哦，这封信的内容是这样子啦。那我先。回应一下，让巧克力还有阿健看了以后，他们两个人的反应。对巧克力来说呢，他就会说，他其实之前也曾经有过这样子的状态，瞒瞒着自己的伴侣跟别人联络的状态哦。当然，这个伴侣呢，是他之前在还没有结婚以前的前伴侣。所以对他来讲呢，他会觉得说，哎，好像有联系呢，不一定会有什么样子的状态。当然，我真的不知道那一天，我原本打算要录音的时候，我让他看了这封信的时候，他到底看进去了多少啦？因为其实内容有蛮多的，不知道他有没有时间一个一个去看，或者只是他很单纯的就觉得，哎，好像可以去相信他的先生试试看，这也是一个选择哈。所以我现在提出他当初的想法。只是可惜，我们没有办法三个人录音，然后一起去讨论这到底可不可能，或者是中间有什么样子他没有想到的部分。毕竟巧克力是一个年零牙之旅的，去帮人家关门，他都会觉得很正常的一个天真的女子这样子。另外一方面呢，阿健他看到了以后就觉得说这个就离了、啊，有什么好不好去、嗯、再去挣扎的这样子。当然，阿健本身是一个精神洁癖者哈、哦，他对感情啦、对很多人的反应呢，都非常的直接。所以他们两个人的意见是这样子啦，当然我没有细问说他们两个人到底看到了些什么这样子。不过我想哦，如果说就我自己的反应来看的话，首先我们来盘点一下看看好了。对于薰衣草来说，现在好像比较重要的就会是。在这段关系里面，特别是吼，他如果说是年初开始，其实到现在他写信的当下也已经九个月了。在这九个月里面呢，他也反反复复的做了蛮多的尝试，希望他的先生跟这一个人不要再联系了。可是他的先生。在表面上面答应以后，不确定是在什么样子的状况下面答应的，但是在答应以后呢，还是一直不断的跟对方有所联系啊。我想，如果说是我，在这样子的状态下面呢，其实会觉得很累哦、喔，也会在一次一次的发现先生在。跟自己打包票以后，还是持续的跟对方联系的这一件事情呢，那我就会觉得对先生的保证已经没有办法再相信了，然后也会更去怀疑他到底为什么要跟这一个人联系。那我其实，在思考着，如果说是巧克力想象的这一个情境。对我来讲，其实对方这个女生她的意图其实蛮明显的哈。我相信我们的薰衣草呢，也是因为这样子，所以才会特别愤怒，然后特别的希望说先生能够跟前女友保持距离哈。那这个明显怎么说呢？前女友呢，她已经有提到说他们两个人之前是很遗憾的。然后跟薰衣草的先生提到说，对自己的伴侣不是很满意，三观不合，好像在暗示说现在的关系他其实是不满意的。但这个不满意呢，到底有没有含有跟前任？再续前缘的可能性呢？好像从其他的地方我们比较能够看得出来啦，因为也有可能我们在跟朋友抱怨的时候会抱怨现在的伴侣到底做了什么事情嘛。可是，在那之前呢，我们可以看到他们联络的契机，好像是因为这个女生看了《First Love》这个日剧以后，想要回头去找前任的初恋情人。那《First Love》这部戏基本上就是在讲一个爱情故事嘛。当然，我自己还没有时间去追，所以我不大确定说这两个人到最后有没有在一起。不过无论如何，哈，好像都是回想到当初在初恋的时候彼此之间的感觉，然后还有等一个人等了好几十年的心情。我印象当中这部戏里面基本上在讲这个哈，所以也会让我们感觉到说，所以他的意思是，他跟他先生之间这个初恋情人的爱，他其实摆在心里面十几年吗？好像会有这样子的想法哈。那他们两个人隐蔽着薰衣草在联系的时候，又提到。要一起去吃火锅啊，去爬山啦。然后说你也知道现阶段不能做什么，要不然你早就打给我了。这句话好像暗示着这个女生呢是有想要让彼此的关系升级再更进一步的。而且就这个女生的想法来说，她好像认为薰衣草的先生也有打算要继续彼此之间的关系，所以才会提到现阶段这这三个字。而这个现阶段呢？也当然，如同我们看到最后一段哦，以薰衣草他自己本身的想法来说，好像看到先生也许是因为小孩子还没有成年的关系，所以现阶段还不能够离开太太。但等到小孩子成年以后，也许他就会觉得时机成熟了，自己不需要再负照顾小孩、给小孩子一个完整的家的这个责任了，那就会去找对方。我想，对于薰衣草来讲，好像最害怕。最担心的其实是这一件事情，对于阿健来说啦，或者是对于我来说，其实会觉得在这个过程当中，先生做的最不好的一件事情，其实是他在沟通里面一直反复的去保证说自己不会再跟这个人联系的，可在私下呢，还是不去顾虑薰衣草的心情，去跟这个女生继续的联系。不确定先生到底跟他之间是什么样子的关系，我想好像在薰衣草的立场下面，也不想要再去回想这一件事情了。在如他所说还是很爱先生的状态下面哦，要他去回想到底先生在跟前女友的关系里面到底说了些什么，到底做了些什么，其实是一件很难堪的事情哦，也是让自己很痛苦的一件事情，所以我可以理解。为什么在里面好像比较没有看到先生做了些什么，说了些什么？但好像与此同时，我们也可以看到先生呢，至少是在各种方式底下，都还是想要跟前女友联系。不确定这个联系到底是如巧克力所想的，两个人只是想好好的当个朋友。曾经对彼此是熟悉的，所以想要再续前缘，呃，再成为朋友。我刚刚的口误，我一定要留下来哦，因为那好像是，好像是大部分的人对于这样子的关系第一个想法啦。那我想薰衣草应该也是有这一层的担心，但对于我来说，火、哦、先生最不应该做的是在没有顾虑到自己伴侣的意愿底下。持续的做违反伴侣意愿的事情，我现在讲的好像是一个法律用语哦，我也不晓得在这个过程当中，如果说先生啦，真的对他来讲，现在最重要的是家人，是他身边跟他要走一辈子的人的话，那为什么会不顾虑这一个人的意愿？不顾虑这一个人的心情，很明显的，薰衣草对于他们两个人在联络的这件事情上面，其实有蛮多的担心和不安的。然后这些不安、这些担心，可能化成的愤怒，去跟这个先生对峙。那这个对峙的结果呢？先生好像就四两波千斤的，就直接说他不会再联系了。可是实际上面还有持续再联系，这样子的不一致，其实让我们很多时候会没有办法去信任对方，到底在关系里面是不是如他口中所说的那么的珍惜我们？单纯哦，只是把对方当成朋友而已。我们有很多很多的怀疑，而且这些怀疑说真的，好像都不是空穴来风，而是从对方的反应、对方的行为来看，都有些什么让他没有办法切断现在目前的这一段关系。所以，就这个程度来说，我觉得先生的确是有一些难辞其咎的部分啦。他的行为上面，至少是他应该要跟现在的伴侣去沟通，到底彼此希望做些什么，到底现在跟对方是什么样子的关系。如果只是朋友的话，那要怎么样子去让现在的伴侣感觉到安心？这件事情绝对不是只是欺骗就可以达到的。那但是从这里好像也可以看得到、哦，薰衣草其实在这过程当中，好像从一开始的查情到后面的状态，其实跟先生之间的信任关系并不是那么的稳固的。即使彼此好像已经结婚了十几年了，但好像看到对方跟先生之间的联系，好像也没有办法去相信彼此已经有十几年的这个基础。我不大确定说这样子的原因是什么。如果说这是一件惯性的事情，也就是可能先生在跟其他的异性联系的时候，我们都会有一些担心，然后我们都会有一些不安的话，我觉得那好像会需要去思考的是，在我们的关系里面到底出了什么样子的事情，让我对于这段关系有这么多的不安。有的时候也许是。对方的状态哦，也就是这个先生呢，可能在外面很优柔寡断，然后遇到了异性之间的关系，其实不是那么的知道要怎么样子划清彼此的界限啊，甚至是有的时候在关系里面会有拖泥带水，可能跟对方有一点搞暧昧的状态。如果在这样子的状况下面的话，好像是先生的行为让薰衣草感觉到不安的。可是，如果说就薰衣草所说的，先生一直都是对家人很照顾，然后对于自己也很好，也是一个很安分守己的人哦，在这十几年来都是这样子的状态的话，那理应对于你们之间的关系，你应该会是更加信任的。所以，如果说在这样子的状况下面，你还没有办法信任的话，也许会需要去思考的是：哎，那你的不安从哪里来的？我当然不会说现在这一段先生跟前女友之间的关系是你不需要去担心的，但是至少我们能够做的，很多时候是稳定我们自己的身心，然后去看下一步要怎么做。如果在这一个状况下面的话，也许在我们对于这件事情比较没有那么多的不安的时候，我们可以更客观的去看待现在到底在先生和前女友之间发生什么样子的事情，然后我们的不安从哪里而来？所以现在这个不安呢，如果说跟先生的行为没有什么样子的关系的话，那好像就会跟薰衣草的感受会有关系哦、喔，这个感受。可能是长久下来的，也就是我们在每一段关系里面，我都会担心对方可能有一天会背叛我。那这样子的状况，有可能，有可能就会需要去回顾，在我们之前的关系，到底我们是怎么样子看待的。如果说我们在其他的人际关系，可能跟父母、跟朋友之间的关系里面，都把自己当成是一个很重要的人，然后我们跟其他人之间的关系其实是很稳固的，不用担心被背叛的。如果我们对于爱、对于关系是这样子的想象的话，那也许我们要看的就会是，我现在和先生之间的关系是不是变质了，是不是跟当初有点不一样了？也许我们在当初两个人互动是非常亲密的，也许他当初很在乎我的时候，他的表现是如何的？在现在我们两个人之间的关系好像有点改变了，这样子的状态的时候，好像我们要回过头去看我们两个人之间的关系是不是有可能回到从前？那这中间是谁疏忽了我们之间的关系？谁疏忽了要去表达我们彼此的感受？照顾到彼此的情绪和彼此无论如何的身心状态哦。如果不是在这样子跟其他人的关系都在稳固的状态的话，那好像要去思考了，是我们心里面的那一个不安从哪里来。有一些人其实，在和别人相处的过程当中，一直觉得自己好像是不会被别人那么重视的人，也许有的时候对自己的评价不是那么的高。我们好像总是觉得我们现在和其他人的关系，总有一天可能会被取代。如果在这样子的状态下面的话，也许要做的是去回顾、去思考自己到底现在在什么样子的状态下面然后自己是不是真的不被别人所爱？我觉得这个时候有的时候真的需要透过智商去让自己更能够从客观的角度去回顾。要不然的话，很多时候我们会变成是自我的验证，也就是不断的去找寻很多的线索，去找寻很多的证据去佐证心里面想象自己是怎么样子的人哦。所以在这样子的状态下面呢，智商其实是一个很重要的媒介，也就是它充当我们跟外界的眼睛。那当然，我不晓得说薰衣草，你的状态是怎么样子的，然后你跟先生之间的关系又是怎么样子的。但我能够做的，好像是从这几个方面去思考，在你身上的这个不安感到底发生在什么样子的状态下面。那如果说回到你们两个人之间的互动呢？先生他在没有办法跟你坦诚的状态下面，去跟对方联系了这么多次。它好像就是一个房间里面大家假装没有看到的大象，可以理解你会想要隐瞒这一件事情的原因，因为你们两个人之间其实有太长的历史了。结婚了这么多年，在结婚之前更是相处了很久。一方面，我们没有办法相信我们这十几年来相信的人，其实跟我们所想象的完全不一样。然后，另外一方面，好像这十几年来我所付出的时间，我所付出的青春，也很难去计算他到底要怎么样做决定才会是好的。如果我现在分手，现在放手的话，是不是这十几年来我的努力好像就都成功了？然后，如果说我现在放手以后，到底我的先生和我离婚，接下来会是什么样子的打算？我的小孩还能够跟以前一样和我互动吗？然后我的先生跟我之间的互动又会变成怎么样子？我周遭的人到底会是怎么样子看待这一件事情？然后我要怎么样子继续生活？如果薰衣草本身是家庭主妇的话。对于你来说，要怎么样子重新去找到一个让自己活下来的方式，也会是一个很大的考验。特别是如果说这十几年来一直都不是在职场上面的话，好像要现在重新回到职场上面，也会是一件困难的事情。当然，如果说你一直都在职场上面的话，突然之间家里面两个人的薪水变成一个人的薪水，这件事情好像也是需要,要考量的。也就是因为这样子，好多的考量，不管是现实上面的，或者是在情感上面的，或者是你其实也不大确定，说自己离开了先生以后，你的生活会变成什么样子。无论是哪一个理由，好像都让我们觉得，现在的生活也许继续维持，也许继续假装没有看见这一件事情，会是比较好的选择。可是那。这样子的生活，想想看看，如果说再过个十年，到底会发生什么事？哦，薰衣草也有提到哈，如果说今天小孩子成年以后，会不会自己就一无所有了？可能就从这个关系里面被对方给抛弃了，被背叛了。那那一个时候，你的生活会是怎么样子？最坏的状态是怎么样子？我曾经说过，我自己本身是一个很容易会去设想最坏的状况的人哈。那当然，最好的状况我们可以想象嘛，就是呃，你的先生真的没有做出这一些事情，然后这个女生呢，她如果真的太过分的话，你的先生会知道要怎么样子跟她保持距离。但我们现在看到这个最好的状态，也就是所谓巧克力的状态，哈，好像没有发生，因为先生一直不断的跟他联系，然后即使对方已经暗示了很多他们两个人之间的关系，希望能够更进一步，先生也都没有退缩，也没有告诉他说，哎、欸，他现在其实是有家庭的人了，希望他不要这样子做。也没有去说他们两个人之间其实是没有可能性的。他现在的关系他觉得很满意，所以他不会抛弃现在的家庭。先生好像没有这样子做，至少是我从你的语言、你的文字里面没有看到这一部分。所以，好像我们没有办法去设想最好的状态，那剩下的状态好像就会变成是先生现在可能还是举棋不定，不确定说到底要不要跟对方继续保持联系。我们不知道他背后的想法到底是什么。透过你的文字，我也没有办法去跟先生讨论些什么。就算今天你提出来跟先生讨论了，他所说的是不是你能够相信的？好像也是另外一个问题哦，因为毕竟先生在这之前已经说谎过很多次，了，所以在这个状况下面，好像你们两个人之间的关系，其实要重新找回那一个信任感是有点困难的。除非今天先生真的意识到这一件事情的严重性，然后真的能够跟你好好的坦诚去谈到底这一切是怎么了，为什么他和这个人现在还在联系着？好像需要这样子的过程，才能够让你重拾你们两个人之间的关系，是不是还有着信任？但如果说以我自己的观点来说的话，我可能会觉得，如果说我们要继续让这一段关系维持下去的话，我想还是会需要要去跟先生讨论这件事，无论是用什么样子的方式啦，也许直接跟他面对的话，对我们来讲好像风险太大了。但另一方面。如果我们不跟他面对的话，好像我们也没有办法感觉到这一件事情是我们能够控制的，能够知道他接下来的发展的。而当我们没有办法控制一件事情的时候，我们就会免不了的一直去想象他，一直去担心他到最后到底会往哪一个方向发展。所以，好像如果说要让自己的情绪稳定下来的话，其实，在某种程度上面，跟先生去讨论这件事情到底怎么发生的。其实是重要的，但在那之前呢，更重要的可能会是你跟先生去思考和讨论一下你们彼此之间的关系，对彼此是不是稳定的，然后都是有安全感的。如果说今天你在这个关系里面能够感觉到安全感的话，也许先生跟其他的人联络对你来讲就不是那么的有威胁性的事情。如果你们两个人之间的关系有安全感的话。我相信先生也不会想要再用其他的关系去取代现在的这一个关系，除非说先生真的是一个大男人主义的人啦、啊。有的时候在中年以后，我们常常听到有很多的人离开家庭，然后可能跟外面的其他人有一些关系吼。其实有的时候是因为希望能够摆脱那一个自己已经慢慢的迈入到衰败的。年老的这一个过程，好像我们很多时候会因为我想要重新的感觉到我自己还是年轻的，还是能够被别人在乎的，还是有人喜欢的。然后因为这样子，我们更积极的想要跟别人建立关系。但如果回到你们两个人之间的关系的话，好像比较重要的，就会是要怎么样子让先生感觉到自己还是受到重视的这件事情。好像你跟先生两个人都有一些的缺憾。虽然说感觉好像先生对你很好，对小孩很好，但是对于你们两个人之间的关系，其实你是有一点不确定的。而对先生来说，是不是也同样是这样子？也许你就可以跟先生来讨论看看你们两个人之间的关系，或甚至是可以去讨论你们两个人如果小孩子长大离家。特别如果说是国中、高中以后，他们未来要离家出去外面的时候，是所谓我们讲的离巢期。那离巢了以后呢，你们两个人就会面临到空巢的状态。空巢状态的时候，你们两个人对于两人生活的想象是怎么样子的？也许就可以来讨论一下，从这部分着手吧。去看看你们两个人之间的关系，目前还有多少的筹码在哦？也就是你们两个人的关系里面有多少以前留下来的资本，然后你们两个人现在之间对于生活有没有什么样子不满的部分？也许先从这个部分开始吧，然后找个方式，找个时间，我们再来跟先生讨论跟前女友之间的关系，他是怎么样子看待的。如果说他隐瞒了某一些事，对你来说是怎么样子的？去跟那对方坦诚你现在的情绪，你现在的不安从何而来？你的挫折从何而来？你的软弱从何而来？我觉得这都是很重要的。有的时候在关系里面，重要的不是去扮演一个强壮的角色，不是去扮演一个在关系里面你能够有多少功能性的人，而是去提醒对方。自己也有害怕的时候，因为那个害怕正是你重视他的证明。而每一个人在关系里面都期望着自己能够好好的被重视。唉，好吧，我不晓得说现在这样子的回应对你来说有没有帮助啦？因为我觉得好像今天我我今天刻意的有一点点理性吼、哦，因为我感觉到。在这一封信里面有很多的行为，其实你都有很强烈的情绪在里头了吼。然后我本身的看到这一些部分，也有很多很明确的态度了啦。可是我不希望说我的态度会影响到你做决定，所以也许比较多的是回到你们两个人之间的关系，你去评估一下这个关系你是不是满意，然后这个关系是不是能够持续给你一个安全感的。我觉得这是比较重要的部分。好。除此之外呢，我也稍微的来回应一下我们 Apple Podcast 其他听众的一些留言，好不好？首先是 A C 成哦，在2022年的4月29号所提到的，很诚恳、实在的自我分享。谢谢你们给予听者自我经历及过往经验分享。原来找到自己的存在价值及可能的力量真的很重要。也谢谢 A C 成哦。我自己本身是很希望说，我能够不是一个单单是一个专业者的一个角色啦。我也有我的生活，然后我也曾经在我的生活里面经验过什么，我也有我的软弱。但是，当我在这个智商室里面，我这个智商师的角色呢，他所要做的。除了是去整合自己在过往经验里面是怎么样子做的以外，更重要的是我能够扮演一个比较客观的角色，然后去看待对方。好像现在在这个世界里面，他到底经验的是什么，然后有什么其他的可能性。所以，谢谢 A C 城，也谢谢你所说的找到自己的存在价值还有可能的力量，真的是很重要的一件事情。因为这也是我的相信哦、喔。谢谢。然后另外呢，是2022年的5月16号 ，Uuki 他的留言哦，一起来干杯。今年自伤后开始关注了心理学，开始认识自己。一开始是在 IG 看到心理学干杯，后来知道有 podcast 后，马上搜寻来听。做作业的时候配着听很适合。有时候听着听着不小心就叫出来了，真的很喜欢你们的对谈方式以及内容，谢谢你们啦、啊！感谢你听起来的话，好像是在团体还在的时候，<笑>这样子听起来的话，哦，其实我好像也已经单飞一年了，我单飞这样子。哎、欸，没有啦，没有到一年，好像我们到年初的时候，才确定威力的工作内容已经没有办法再继续配合了。如果说大家喜欢的话，也许我还可以找他们回来啊。所以就看看大家，哎、欸，有没有想要听威力再回来分享些什么哈，或者是其他的成员回来分享些什么呢？都可以来跟我说，这样子好。另外呢， 2 0 2 2年5月30号这个留言呢，后来被删除了。我不太确定是不是因为还有其他的留言，所以就被更新了哈。所以我也不大确定是谁留言的啦。它的标题是从二之根来的。如题，从前面的集数听了几集，目前最喜欢聊电影的主题，觉得主持人用电影反思自己的故事，这种讨论方式很有趣，聊的内容也不肤浅，赞赞。然后宝具二之跟》聊真实犯罪那集也很棒，感觉聊起来莫名的有默契，不尴尬。期待节目未来有机会再次合作，聊什么都可以。哦，其实我也很想 Troy 他们哦，而且 Troy 呆呆的很可爱，<笑>是。我我不知道哎、欸，我自己本身呢，其实是还蛮喜欢讨论犯罪的这一件事情的，但我不知道我的听众们到底是怎么样子的啦，因为我有的时候会不大确定说大家到底对什么样子的主题有兴趣。然后犯罪的这一件事情呢，我本身也没有真的修习过犯罪心理学的进阶课程，大概就只有在选修课是在讲犯罪心理学，然后有稍微的接触一下这样子而已。但是我自己那一个时候对于犯罪心理学其实。有一点不如我自己的预期啦，因为他讲述的可能是我们人犯罪的可能模式有几种。但是，好像对于我们在 FBI 的人物侧写里面那一种很着迷的，我们可以想象这个疑犯到底是怎么样子的状态，从他的射精地位啊、他的身高啦、啊、他的其他的，不管是从物理或者是从心理的描写方式去侧写出这个罪犯的样貌的这一件事情，对我来讲其实是很着迷的哈。但呃，说真的，我也不大确定哎，这个部分我很喜欢，但就看看之后有没有机会吧。在这里也跟 Chloe 和 l u c i e n n 来喊话这样子，<笑>虽然我不知道他们会不会听到啦。好，接下来呢是 Zavio p o t i o n 啊，是这样子吗 ？Poison， 我不知道这个部分要怎么念呢、欸？我只知道 Zavio 好像是 X 教授的这个 Zavio。2022年8月8号他的留言哦，是希望节目一直下去，谢谢你们疗愈了我，希望节目一直做下去哦。感谢你，感谢你！我也很希望啦，我们的节目能够继续做下去。当然不是说这个节目能够给我什么样子的实质的帮助啦，因为实际上面好像还好。但对我来讲，能够在空中用我自己的声音陪伴大家，我的想象是陪伴一些可能也对自己的生命有一些的彷徨的人，这件事情对我来讲是很重要的。也许是过往在我自己对生活还蛮彷徨,徨的时候，其实没有这样子的一个存在。那所以，我希望我自己扮演起这一个角色。所以，就算我知道说有很多的心理主题是更吸引人的，然后如果说给很多鸡汤，或者是给很多关于心理的知识，让自己变成像是一个心理学的大师的话，很吸引人。但我还是不希望我自己是这样子的角色。哎，大家喜欢听什么或想要听什么，再跟我说吧。但我觉得，对于陪伴的这一件事情，我是不会放弃的啦。感谢我们 Zamfir 的留言哦。然后最后呢，是 Laurie Rao 吗？ Ryan 不对啊 ，Ryan 是 R Y 哈，哎，我不知道你怎么念。好 ，L R 我就念你的名字的缩写 L R。L R 说想要再多听听关于伴侣咨商的话题，其实我也对这个部分蛮有兴趣的耶，也特别是我现在开始接伴侣咨商的案子的时候，有的时候会有一点不确定自己到底做的如何，然后其他人又是做的怎么样。我知道我对他们的关系上面好像是有一些进展的，我的工。工作好像是有意义的，但同时我好像也不大确定别人的伴侣智商到底是怎么样子的。虽然说我之前曾经有跟人家聊过他说哎、欸，伴侣智商的状态下面，好像那个接案都会比较短一点，也就是如果说我们一般的智商可能持续个十几次啦、二十几次啦等等的。伴侣智商好像都会比较短一点，就我自己的想象起来，那好像也是很难正常的哦。因为你如果说两个人伴侣吼在智商里面要去面对彼此最深的那一个恐惧，还有你们两个人最根本的差异，这件事情其实根本上面跟关系是背道而驰的哦。所以今天我们薰衣草他才会忍受了这么久。其实是因为我们在关系里面有很多我们的不安，我们的不确定，在某一个状态下面呢，如果我们真的这个不确定已经上升到我们一个程度的话，当然我们需要透过伴侣之上，让彼此去澄清彼此现在是在什么样的状态。但如果说是在一般的时候，其实彼此有彼此的角色，然后彼此的界限，在某种程度上面，我们不是那么的清楚对方到底在想些什么，做些什么等等。其实是健康的关系吼，因为我们每一个人都有自己的独立性，还有不想要让别人知道我们某一些状态的需要，所以。伴侣智商在这一种程度上面，他好像也的确没有办法做太久啊！你光是想象你要把你现在对于这段关系你的想法全部都告诉对方，我想在手机前的每一个人吼，你自己去思考看看，这一件事情其实是一件蛮恐怖的事情哦、喔。所以，对啊。再想想好不好？我再想想这个关于伴侣之商的部分呢，我们能够聊些什么？其实有蛮多可以聊的啦，只是我就是看看能够跟谁再聊。我知道最近好像石立新也有出一本书，对不对？或者是我们找之前藤一,一再回来谈一次这样子，我们就在之后再来讨论吧。OK， 今天呢，我没有想到回信的部分呢，花了比我想象当中还要久的时间。所以呢，我们今天的节目呢，就先到这边吧。之后的留言的话，我再找机会哦，再继续来分享。大家呢，听到这里了哦，记得在 Apple Podcast、Spotify、Mixbox 或者任何的收听平台呢，都帮我们按赞点五颗星哦，然后再加上订阅，这一点点的支持呢，对我来说呢，是很重要的部分。那如果说呢，有任何想要跟我聊的呢，都欢迎透过我们心里有话的这一个专栏哦，它会在我们的资讯栏里面，或者透过 IG 呢，随时来跟我谈，好不好？今天我们的心理师干杯呢，就先到这边啦，我们下周再见喽，拜拜。